0: Es una alegría inmensa darte la bienvenida a este nuevo encuentro espiritual donde hoy hablaremos sobre la alegría del misionero, sobre sus responsabilidades y también cómo prepararse para la misión. Así que quédate con nosotros. Anunciar a Cristo es una fuente grande de bendición, de gozo, de alegría. A pesar a veces del cansancio, a pesar de las inclemencias del tiempo, a pesar de los cambios de planes, A pesar de que hay momentos en que no estamos tan fortalecidos o sanos, pero la alegría de anunciar es una alegría plena. La iglesia católica nos enseña que ser misionero es una fuente de alegría y de realización. No sé si me escuchaste. Fuente de de alegría y de realización. Si uno se siente realizado al anunciar el evangelio, el Papa Francisco, él enfatiza la importancia del vigor y de la alegría misionero y lo dice en el documento Evangelii Gaudium y él anima a los creyentes, él anima a ti y a mí a superar los desafíos y a no permitir que les roben el vigor misionero. Escúchame bien, muchas veces por dificultades dentro del ministerio o dentro de la familia, Se nos pierde ese vigor misionero. Y el Papa Francisco nos anima a ti y a mí a que debemos superar esos desafíos, a que no vamos a permitir que nada ni nadie nos robe el vigor misionero. La alegría que proviene de ser misionero se describe como una señal de que el evangelio ha sido proclamado y está dando frutos o sea, cuando tú estás feliz, te sientes realizado, realizada, es como una muestra de que el evangelio ha sido proclamado y está dando fruto. Y en la oración litúrgica de la vísperas, para el comienzo siempre del mes misionero que vamos por ahí, ¿eh? el Papa Francisco... Invita a todos los creyentes, sin importar sus circunstancias, a hacer un regalo donde quiera que estén y con todos los que les rodean. O sea, nos anima a no simplemente pasar por la vida, sino a dar vida y a compartir las lágrimas de los que sufren. Estando en República Dominicana pues vi el anuncio de la película Sonido de la Libertad y le digo a mi hermana y a Belio y a, a tres de mis hermanos, vámonos para el cine esta noche. ¿Por qué? Porque ya yo la vi. O sea, no estoy buscando el deseo el paseo, el deseo de ir a ver la película pensando en Oalis, sino, wow, voy a crear una ocasión de que varios de mis hermanos vayan a ver el sonido de la libertad. Porque que el misionero no se conforma solo con lo que yo recibí, lo que pude obtener para mí, sino que en cada paso quiere ir llevando a aquellos que ama. Y e incluso a los que temporalmente Dios va poniendo cerca de ti. Entonces para mí fue una alegría, pero mi hermano Belio, que es el menor de los varones, pero es mayor que yo dos años, verlo llegar al cine y en la sala del cine decir, mi hermana, pero cuando uno viene al cine compra palomitas de maíz. Y yo ver lo que parecía un niño... Me devolvía a comprarle palomitas de maíz Y sobre todo él pasaba por la puerta y decía Yo tenía 40 años que no venía al cine Fíjate qué alegría, qué detalle o sea, el Espíritu Santo va delante de ti, va diciendo, solo que hay que prestar oído. Cuando estamos centrados demasiado en nosotros mismos, no podemos ver eh, eh, un solo detalle, pequeño, simple, que puede hacer la diferencia, que le hace el bien a los demás. Para mí, ver a mi hermano 40 años que no iba al cine y yo poderlo llevar... Fue un pasito más para con mi familia. Cada vez que yo voy a Santo Domingo, yo le digo, Señor, regálame un paso más para la familia. Regálame un pasito más para acercarlos al amor, para acercarlos a Dios. Entonces eso es lo que nosotros tenemos que ser. Un regalo donde quiera que estemos y con todos los que nos rodean. No pasar por la vida, sino dar vida. Entonces el Señor espera grandes cosas de los creyentes, de ti y de mí. El Señor nos invita a tener el coraje de ir donde quiera que falte la dignidad y la esperanza. Y el Papa Francisco va a enfatizar que el Espíritu Santo es el protagonista de la misión, no somos nosotros. Es el Espíritu Santo, es que es el Espíritu Santo va adelante, va haciendo las cosas, va desvelando, va abriendo los caminos, va derribando las montañas. El Espíritu Santo es el protagonista de la misión. Y es que los creyentes deben ir con el Espíritu Santo. Ya que el Señor no los dejará solos para dar testimonio. No, no, el Señor no nos va a dejar solos. Volver a mi patria. Para este próximo 4 de noviembre Conforme a la voluntad de Dios Estamos orándose y poniéndonos en la mano del Señor Ha sido un anhelo del corazón de tanta gente Por más de 8 años De que volviera al lugar donde nací Exactamente en el campito donde nací A dar testimonio Y la comunidad se ha levantado Y la comunidad dice, aquí no va a faltar nada. Y los alimentos que están preparando es maravilloso. Y el altar y la decoración y la música. Y los ministerios musicales, que son tres, maravilloso. Los sacerdotes a a quienes le pedí acompañarme y que han dicho que sí, maravillosos. El ministerio de familia doméstica que ya ha llegado a varios países, también le abrió un espacio para ellos para que presenten ese ministerio y la familia lo puedan asumir y orar junto a los suyos. El Señor ha sido grande y ver el gozo y ver el júbilo y ver la forma en que todos se han involucrado y ver que en menos de dos meses tenían todas sus comisiones preparadas, la de la comida, la de liturgia, la de acogida, ha sido maravilloso. La gente no tendrá que pagar nada y ahí habrá de todo para todo el que llegue. Bendito sea el Señor. Eso el Espíritu Santo va adelante. Cuando le dejamos, le dejamos a Dios la libertad de obrar en nosotros. El Espíritu Santo va adelante. Estando en Miami, me llamaron para un espacio de Radio Paz para grabar un programa Presencias Real, dedicado a a Jesús en la Eucaristía, el reavivamiento eucarístico. Pero es que Dios hace la cosa, se vale de algo porque hay un propósito mayor y es para que yo pudiera conocer también ese espacio, ese programa y y solicitarlo para que sea producido para Inmaculada TV y este próximo jueves eucarístico a las 9 de la noche inicia presencia real en Inmaculada TV vamos de misioneros, vamos a dar y vamos a traer así obra el Señor, no ha sido una casualidad Cada paso que hemos ido dando en el nombre del Señor. Compartimos el gozo de anunciar a Jesús. Eso es lo que el Santo Padre nos está pidiendo como misioneros. A vivir la alegría del misionero. La alegría de la proclamación del Evangelio también a asumir nuestras responsabilidades. ¿Y cuáles son estas, hermana Odalí? Bueno, pues incluye anunciar el evangelio a todas las personas, no cuando somos enviados. No vamos a invadir la privacidad de las personas, pero cada vez que el Señor nos presenta la oportunidad, vamos a anunciar el evangelio. Una palabra dicha a tiempo puede ser un gran consuelo para las almas. También tenemos que participar en la caridad de Cristo. O sea, no puedo vivir anunciando el evangelio y que no me interese si un hermano está pasando por un momento muy difícil, si un hermano ha hecho una solicitud de ayuda económica, porque en ese momento está pasando por una gran prueba. Y tú sabes que en ese momento esa persona verdaderamente está en necesidad porque nunca antes te ha dicho, necesito ayuda tenemos que ser embajadores de Cristo para reconciliar a las personas con Dios hay tantas personas que viven enojados con Dios porque creen que Dios tiene la culpa de sus tristezas, de sus pérdidas. Entonces tú y yo estamos llamados a iluminar esas áreas para que la persona obtenga la paz que Dios le quiere dar, para que se pueda reconciliar con Dios y consigo mismo. También una de nuestras responsabilidades es como misionero es hacer discípulo de todas las naciones, dice el Señor. ¿eh? Vayan, vayan, proclamen, cuenten, testifiquen con la palabra y con la vida. Y hay una tarea apostólica, es un deber, es un derecho inalienable. Es una expresión de nuestra libertad religiosa que tiene dimensiones sociales, políticas y éticas correspondientes. Como le había dicho, estaba yo asistiendo al primer congreso católico de líderes de líderes católicos en la Universidad Nordestana del Este ahí en San Francisco de Macorís aquí se nota, se palpa que nuestra misión tiene dimensión social y tiene política Y le hacía yo una pregunta a uno de los políticos, ¿usted cree que que como dice mucha gente, la iglesia no se debe meter en política? Y él dice, la iglesia en sí tiene que mantener su esencia evangelizadora, pero es que los que están sentados en las bancas, En la iglesia son padres, son bomberos, son médicos, son políticos. Es decir, el pueblo de Dios está conformado con hombres y mujeres que realizan un ejercicio profesional, político o en el ámbito de la educación. Y ahí debemos nosotros llevar el evangelio. Ahí debemos nosotros llevar la palabra de Dios. Ahí debemos animar. Ahí donde Dios nos ha puesto, hay que florecer. Tenemos que tener el coraje de vivir el evangelio, de llamar a todos a la fe, de tener un espíritu misionero que promueva la difusión del misterio de la iglesia. Debemos tener una mirada puesta en Cristo crucificado, recibir su gracia y no guardarla para nosotros mismos sino compartirla con los demás puede ser que, que tu vida implique vivir en la pobreza o en la abundancia en la saciedad y el hambre pero que podemos hacer todas las cosas en aquel que nos da las fuerzas o sea tú y yo estamos llamados a ser luz a llevar la salvación hasta los confines de la tierra a proclamar el amor la misericordia y el perdón de Dios revelados en la vida, en la muerte y la resurrección de Jesús esta es la labor misionera es como romper el pan de la palabra de Dios para los pobres para los alejados y y llevarlo todo con ese amor insondable que brota del corazón del Salvador. Por eso tú y yo, desde nuestros hogares, desde nuestras comunidades parroquiales, desde nuestra familia, desde nuestro trabajo, podemos cumplir con estas responsabilidades, con un compromiso personal serio con una respuesta adecuada a los grandes interrogantes del tiempo presente. Tú y yo tenemos que cultivar una intensa amistad con Jesús a través de la oración, a través de la contemplación y, y estar dispuesto incluso a ir contracorriente cuando sea necesario. Decía el expresidente de Costa Rica en este congreso que acabo de atender en la República Dominicana, él decía como presidente yo viví muchos retos. Y muchos desafíos en momentos donde tenía que tomar decisiones y que a veces no conjugaban con los valores cristianos con los que crecí y quise ejercer siempre mi liderazgo. Maravilloso, maravilloso. A veces vamos a ir contracorriente y también tú y yo tenemos que aceptar con apertura y amabilidad a todos los otros hermanos laicos que están dispuestos a trabajar en las misiones muchas veces no le damos apertura como si hubiera un celo muchas veces no nos preocupamos de su crecimiento como si viniera a quitarnos puesto y posición cuando un verdadero evangelizador y misionero tiene que promover a nuestros hermanos que han sido llamados también a la misión. Debemos darle apoyo espiritual, debemos a darle apoyo material de toda la iglesia en la labor de los misioneros. La comunidad hispana tiene la responsabilidad de responder también a las necesidades, de mostrar solidaridad entre sus miembros. ¿Para qué? Para preservar la fe cristiana, para preservar las tradiciones, para, es, especialmente en lo que respecta a la defensa de la familia. Tú y yo tenemos un deber, y es el de difundir con gozo la palabra de Dios, anunciar con gozo a Jesús, llevando la misión ahí donde quieras que tú te encuentres. Te damos gracias, Señor, por el bien que nos ha hecho. Te damos gracias, Señor, por el don de la salvación. Te damos gracias, Señor, porque nos ha mirado y nos ha escogido. Te damos gracias, Señor, por el privilegio de anunciar tu nombre, de proclamar tu palabra. Te damos gracia porque nos descubrimos escritos, marcados, sellados en las palmas de tus manos. Te damos gracias porque en momentos de debilidades nos podemos esconder en el recinto sagrado de tu corazón. Te damos gracias, Señor, por el amor, por la vida, por la familia. Te damos gracias porque un día alguien nos habló de ti. Y porque hoy nosotros podemos hablarle a alguien más de ti, Señor. Qué lindo. Te damos gracias por... La familia que han escuchado el mensaje, por, as- por aquellos que han vivido este fin de semana y las se- semanas anteriores una experiencia de retiro espiritual. Tanta gente en nuestra comunidad de San John María Vianey y mi propia familia, Señor. Por eso te damos gracia, te bendecimos, te alabamos, te glorificamos, Señor, y te damos gracia. Amadísimos hermanos, y la verdad que nos vamos con gozo, gracias a todos ustedes por acompañarme en misión con sus oraciones. Quedan ustedes en la paz y la bendición de Dios.